0: cómo llegar al inconsciente. Sean bienvenidos a este podcast donde hablaremos de Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Alemania y falleció en 1939 en Londres a los 83 años de edad a causa de un cáncer de mandíbula. Fue médico, neurólogo y psicoanalista. Estudió medicina y biología en la Universidad de Viena y se especializó en neurología clínica. Actualmente es considerado el padre del psicoanálisis. ¿Qué más podemos saber acerca de su historia y sus aportes? En 1885, Pasó un año en París, donde trabajó con Charcot, quien estaba trabajando en las enfermedades nerviosas funcionales, especialmente en la histeria, utilizando tratamientos hipnóticos. Este fue un momento muy importante para Freud, quien comenzó a interesarse en el psiquismo humano. En 1889, Jean Viena colabora por primera vez con Breuer, médico vienés que trabajaba en la misma línea que Charcot. Entre 1896 y 1900 elabora el método y los conceptos básicos del psicoanálisis y posteriormente aplica sus teorías psicoanalíticas a la interpretación global de la personalidad. PRINCIPALES APORTES Freud no pretendía crear una teoría psicológica completa, pero llegó a elaborar un sistema que explicaba la psicología del hombre en su totalidad. Comenzó estudiando el trastorno mental y luego se preguntó por sus causas. Su principal preocupación fue el estudio de la histeria, a través del cual llegó a la conclusión de que los síntomas histéricos dependían de conflictos psíquicos internos reprimidos y el tratamiento de los mismos debía centrarse en que el paciente reprodujera los sucesos traumáticos que habían ocasionado tales conflictos. La técnica utilizada en principio para ellos fue la hipnosis. Freud llegó a la convicción de que el origen de los trastornos mentales está en la vida sexual y que la sexualidad comienza mucho antes de lo que en aquellos momentos se pensaba, comienza en la primera infancia. Más tarde, introduce otra técnica de tratamiento, la asociación libre, y abandona la hipnosis por considerarla menos efectiva. La asociación libre consiste en que el paciente exprese sin censuras todo aquello que le ven a la conciencia de forma espontánea. Luego de unos años, incorpora la interpretación de los sueños en el tratamiento psicoanalítico. Freud entiende que el sueño expresa de forma latente y a través de un lenguaje de símbolos el conflicto que dio origen al trastorno psíquico. Otro aspecto a tener en cuenta en la terapia psicoanalítica es el análisis de la transferencia, entendida como la actualización de sentimientos, deseos y emociones primitivas e infantiles que el paciente tuvo hacia sus progenitores y que ahora pone el terapeuta. Su análisis permitirá al paciente comprender a qué obedecen dichos sentimientos, deseos y emociones y reinterpretarlos sin que ocasionen angustia. Freud hace una formulación topográfica del psiquismo e incluye en él tres instancias, una consciente, otra preconsciente y otra inconsciente. La represión es el mecanismo que hace que los contenidos del inconsciente permanezcan ocultos. Más tarde presenta una nueva formulación del aparato psíquico que complementa la anterior. En esta formulación estructural el aparato psíquico está formado por tres instancias, el ello, que es la instancia inconsciente. El yo, que tiene contenidos en su mayoría conscientes, pero puede contener también aspectos inconscientes. Y el superyo, que es la instancia que representa las normas morales e ideales. Roy además, aportó una visión evolutiva respecto a la formación de la personalidad al establecer una serie de etapas en el desarrollo sexual. En cada una de ellas, el fin es siempre la consecución de placer sexual el desarrollo de la libido, la diferencia entre cada una de ellas está en el objeto elegido para conseguir ese placer. El psicoanálisis fue una revolución para la psicología y el pensamiento de la época, sirvió como base para el desarrollo y proliferación de una gran cantidad de teorías y escuelas psicológicas. El psicoanálisis es, en esencia, una cura a través del amor. Sigmund Freud.